0: Chatterbug présente Les larmes des anges, un podcast de fiction en français pour des apprenants de niveau avancé. Bienvenue, je m'appelle Géraldine. Dans ce podcast, vous suivez les aventures d'Anna, Bérénice et Charlie, trois colocataires parisiens qui, après avoir reçu un étrange colis, voient leur vie changer. À la fin de l'épisode, restez avec moi, je serai rejointe par Frantiska, une apprenante de français. Ensemble, nous parlerons des structures, du vocabulaire, de la grammaire et des expressions utilisées par les personnages dans l'épisode. Et si vous souhaitez approfondir votre apprentissage du français, connectez-vous sur chatterbug.com. Vous êtes prêts C'est parti Les larmes des anges Dans l'épisode précédent
1: Vous connaissiez Ségolène
2: Ségolène de Villiers il y a longtemps, oui. Mais alors, vous connaissez Santiago Morio Bien sûr, c'était mon oncle. Mais il est mort en prison il y a déjà longtemps. Mais comment oh, Je suis désolée, je ne peux pas rester. Je dois aller travailler. Mais passez chez moi mardi soir. J'habite de l'autre côté de la rue. On pourra discuter. Épisode 9.
0: Santiago. Charlie, devine quoi Chut On a rencontré quelqu'un de la famille de Santiago Morillo dans la rue. Elle m'a prise pour
1: Ségolène et nous a dit que Santiago était mort en en prison. prison. Hein Comment t'as su
3: Pendant que vous étiez partis chercher à manger, j'ai cherché dans les vieux journaux les noms de Santiago et de Ségolène. Et j'ai trouvé beaucoup d'articles sur lui. J'ai déjà traduit quelques titres.
1: Vol des diamants, arrestation du coupable.
0: Vous croyez que ce sont les mêmes diamants qu'il y a dans le coffre de la banque à Paris Comment tu sais qu'il est mort en prison
3: C'est mentionné dans cet article-là. Le voleur des diamants meurt en prison.
0: Quoi Santiago a volé les diamants
3: On les imprime et on regarde à l'hôtel Bonne idée. L'imprimante est dans la salle d'à côté. Allons-y.
4: Je vous
0: attends ici. Ah non, encore la bijouterie Arrêtez de m'appeler
1: C'est bon, on y va. Pourquoi tu me fais cette tête, B euh,
0: Pour rien. Enfin, je viens de réaliser que j'ai, j'avais pas prévenu le boulot que je partais en vacances.
1: Tu peux toujours demander à le te remplacer, non
0: Pff, Oui, sûrement.
3: Oh, je suis épuisé, moi. Pas vous Je vais commencer par faire une bonne sieste en arrivant à l'hôtel.
0: Euh, non, moi ça va. Toutes ces histoires me tiennent bien éveillée.
3: Cette histoire, tu veux dire Hum mm-hmm. Ah, enfin arrivé. Je vous retrouve dans votre chambre dans une heure. Cette petite sieste m'a complètement revigorée. Alors, vous avez bien avancé
1: Voilà ce qu'on a compris pour le moment. Santiago travaillait dans une mine depuis trois ans quand il a été accusé du vol des diamants par son employeur. Il a été arrêté, jugé coupable et condamné à 17 ans de prison. Puis il serait mort en prison euh, après six ans de détention dans une bagarre. Mais apparemment, il a toujours nié avoir volé les diamants.
3: Il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Comment il a eu accès à ces diamants
1: Il travaillait dans une mine. Tu n'as pas écouté
3: Mais pas de diamants. Il n'y a aucune mine de diamants en Amérique du Sud. Comment tu sais ça parce que je suis allée à l'école
0: Alors quoi C'est pas parce qu'il travaillait pas dans une mythe de diamants qu'il a pas pu en trouver et les voler. Mais pourquoi nier qu'il était le voleur dans ce cas Pfff, mais j'en sais rien, moi. On s'en moque, non On est venu pour savoir si on pouvait garder les diamants, alors pourquoi on s'intéresse à comment Santiago a mis la main dessus Franchement, c'est n'importe quoi.
3: Oh, ok. Et si vous alliez faire la sieste toutes les deux De toute façon, si on a des questions, on pourra les poser à la nièce de Santiago quand on ira chez elle mardi
2: Bonsoir. 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 Bonsoir.
1: Je m'appelle Anna. Voici Bérénice et Charlie. Je m'appelle Concepcion. Entrez.
2: Je vais nous faire douter. Merci
1: beaucoup de nous recevoir. On aimerait vous poser des questions sur Ségolène de Villiers et Santiago Morillo. Votre ressemblance avec elle est fascinante. Moi aussi, j'ai des questions à vous poser. Je suis pas de sa famille. On habite dans son ancien appartement à Paris. En fait, elle a envoyé un colis à Santiago il y a 58 ans, mais il n'est jamais arrivé à destination. Il est revenu à l'expéditeur il y a presque trois semaines, chez nous.
2: Ah, je pensais que vous étiez peut-être la fille de Manuel. Vous avez l'air tellement jeune. Manuel Jeuneste Le
1: petit-fils de Ségolène Non, non. On ne l'a même jamais rencontré.
2: Alors Pourquoi vous intéressez-vous à Ségolène et Santiago si vous n'êtes pas de leur famille Euh,
1: On a ouvert le colis par accident et euh, on a trouvé une photo de Ségolène dedans. Et comme vous, sa ressemblance avec moi nous a frappés. Ça m'a donné envie d'en savoir plus sur elle. Et puis, il y avait une clé dans le
0: colis. Une clé Oui, euh, on s'est dit que vous sauriez peut-être ce qu'elle ouvrait. Vous l'avez ici non, je l'ai laissée à Paris pour
1: ne
2: pas la perdre, mais euh, j'ai une photo. Regardez. Euh, non, ça ne me dit rien. Je ne connais pas ce symbole. Y avait-il autre chose dans le colis Oui, une lettre d'amour. Mais euh, l'encre était complètement effacée.
3: Et vous, comment vous connaissiez Ségolène
2: Bon, elle a rencontré Santiago ici au Chili lors d'un voyage. Ils sont tombés amoureux et il l'a ramené avec lui à Los Angeles. Elle nous a tous enseigné le français pendant que Santiago travaillait dans la mine pas loin d'ici. J'avais à peine une dizaine d'années, mais je me souviens très bien d'elle. Mais un jour, tout a basculé. Santiago a découvert des diamants dans la maison de nos grands-parents, un vestige ramené des États-Unis par l'un de nos arrière-arrière-grands-pères. Il a dû en parler au travail, je ne sais pas. Mais un jour, la police est arrivée, a confisqué les diamants et l'a accusé de les avoir volés. Il ne voulait pas croire qu'ils appartenaient à notre famille. Le chef de la mine a dit à tout le monde que Santiago les avait trouvés dans son bureau. Il a même présenté des certificats prouvant qu'ils lui appartenaient.
3: Alors c'était un coup monté. Ils ont sûrement fait fabriquer de faux certificats pour prouver que Santiago était un voleur.
2: Malheureusement, nous n'avons jamais réussi à l'éprouver. Ségolène s'est battu pour le faire le libérer. et Ça a presque marché. Mais après six ans, Santiago a été tué dans une bagarre en prison. C'est affreux. Nous avons continué à échanger des lettres, Angelina et moi. Et puis Manuel est venu nous rendre visite pendant ses études ici au Chile. Et euh, les diamants Ségolène les a volés chez le chef de Santiago. Et puis, c'est enfoui en France, il y a bien, bien longtemps. On a tous pensé qu'elle les avait utilisés pour faire sortir Santiago des prisons, Mais on n'en a plus jamais entendu parler. Euh, Conception, je crois que...
1: Ah, oh, c'est notre voisine Pauline qui appelle. Bon, ça ne doit pas être très important. Je laisse sonner, je la rappellerai plus tard. Il commence à se faire tard. On devrait vous laisser. Puis-je garder la photo de Ségolène
2: Oui, bien sûr. Merci. J'espère vous avoir aidé. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée.
3: Bonne soirée. Ah, et voilà. On a résolu le mystère du colis, non On devrait monter notre agence de détective. On est plutôt bon, je trouve.
0: Tu crois que ça rapporte Tiens,
1: Pauline a laissé un message.
0: Vous avez un nouveau message.
4: Ah non, c'est Pauline Mais vous êtes où Pourquoi vous répondez plus au téléphone tous les trois Il faut que vous rentriez tout de suite à la maison. C'est votre appartement. On vous a cambriolé.
0: Voilà, nous sommes de retour avec Francisca. Salut Francisca. Salut Géraldine. Comment vas-tu ce matin Je vais bien. Et toi Oui, moi ça va aussi très bien, merci
4: beaucoup. Alors nous savons enfin qui est Santiago Morillo et ce qui lui est arrivé. Oui, c'est une nouvelle un peu triste. Il est mort dans la prison à cause du vol des diamants. Et on apprend aussi qu'il n'est pas un voleur, mm-hmm. mais que les diamants appartenaient à sa famille. Exactement, voilà.
0: Donc nous avons euh, résolu le mystère, enfin, les colocataires ont résolu le mystère. Et maintenant, il se passe autre chose d'important pour les trois colocataires,
4: puisqu'ils ont été cambriolés à Paris. Oui, c'est Pauline, euh, leur voisine, mm-hmm. qui appelle à Anna en disant euh, la nouvelle. Maintenant, il faut penser qu'est-ce qu'ils vont faire les trois colocataires. Vont-ils euh, rester à, au Chili pour en savoir plus sur les diamants et l'histoire de Murillo ou vont-ils retourner à Paris immédiatement pour savoir qui les a cambriolés Eh bien, nous
0: saurons tout ça dans l'épisode 10. Alors,
4: je vous rappelle qu'il reste
0: seulement deux épisodes avant la fin de l'histoire des larmes des anges. Et nous, on va commencer par parler des structures de la grammaire et des expressions que tu as entendues dans cet épisode et qui sont intéressantes à discuter. Alors, je t'écoute, quelle est la première
4: Oui, euh, la première est au tout début de l'épisode. Mm-hmm. Anna et Bérénice sont de retour à la bibliothèque et racontent à Charlie qu'elles sont tombées sur la nièce de Santiago Murillo. Anna lui dit « elle m'a prise pour Ségolène ouais. ». Donc, ce n'est pas un mot que je ne connais pas, mais je trouve intéressant ici que le mot « prise » est en féminin. oui. Je dois me rappeler de faire la, l'accord. Oui,
0: c'est vrai que c'est intéressant. Là, c'est un passé composé. Donc, c'est très simple. Normalement, avec avoir, on n'accorde pas. Mais ici, quand on pose la question « Elle a appris quoi ?», la réponse est féminine. C'est M' et c'est Anna. Donc, il faut accorder le participe passé du verbe. Donc, au lieu de « Elle a appris ». Anna pour Ségolène. On dit ici, elle m'a prise pour
4: Ségolène. Oui. Très bonne révision. Bon, après, ils sont toujours dans la bibliothèque. Alors qu'Anna et Charlie partent imprimer les coupures de journaux, mm-hmm. Bérénice reçoit un appel de la bijouterie. Ah, la fameuse. Euh, oui, oui. Comme on peut s'imaginer, elle ne décroche pas, mais ça lui rappelle ses soucis laissés à Paris. Mm-hmm. Et elle commence à être de mauvaise humeur. Oui. Anna, une fois de retour, elle lui demande... Pourquoi tu fais cette tête, B Oui. Je trouve euh, intéressant ici qu'on dit tête et pas visage, parce que l'expression en oui. est dans le visage, pas, pas dans la tête, n'est-ce pas mais... oh,
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais l'expression, c'est faire cette tête ou faire mm-hmm. une tête. Et bon, on, effectivement, le visage, c'est sur la tête. Mm-hmm. Donc, on imagine euh, pourquoi tu fais cette tête et pourquoi tu as cette expression euh, sur le visage. Et oui, ça peut être quand quelqu'un est étonné ou surpris, mécontent ou en colère, triste, frustré, déçu, dépité. Mm-hmm. D'accord. Mais dans ce cas-là, c'est qu'elle est agacée. Oui. Je pense aussi peut-être un peu stressée ou mm-hmm. très stressée même. Elle est un peu peureuse aussi de la situation.
4: Mm-hmm.
0: Et oui, donc en fait, elle fait cette tête parce qu'ils viennent de découvrir quelque chose d'intéressant et ils sont quand même très contents d'avoir rencontré Conception. Mais. Tout d'un coup, Bérénice, elle est euh, triste peut-être, ou frustrée, ou dé- déçue, euh, et donc euh, forcément, elle étonne Anna. Oui, parce que la
4: réalité la rattrape. Exactement, oui. <rire> Pauvre Bérénice. Même au Chili. <rire> et à la question d'Anna, elle retrouve une excuse pour expliquer son changement d'humeur, mm-hmm. en disant qu'elle n'a pas prévenu son travail, qu'elle était partie au Chili, et qu'elle est très stressée. Pour euh, cette raison. Donc Anna lui suggère d'appeler Lola, son amie et collègue, pour lui demander si elle peut la remplacer. Exact. Et elle dit, dans ce contexte, je n'ai pas dit que je partais en vacances. Partais ici, c'est un Un imparfait. Oui. Un temps de passé, mais on l'utilise pour exprimer une action dans le futur. Alors, puisque c'est un discours indirect, quand on
0: utilise un « plus que parfait » au début de la phrase, donc « j'avais pas prévenu », il faut absolument utiliser un « imparfait » après, donc « que je partais en vacances ». Et c'est vrai qu'elle dit « j'avais pas prévenu que je partais en vacances », ça veut dire qu'au moment où euh, j'étais à Paris, j'aurais dû prévenir
4: que j'allais partir en vacances. Charlie est un peu fatiguée du décalage horaire il dit aux filles qu'il va commencer par faire une sieste en arrivant à l'hôtel. Mm-hmm. Donc ici, on a un gérondif en arrivant à l'hôtel. Oui. Un gérondif qui, normalement, exprime la simultanéité.
0: Mm-hmm. Fou, oui, c'est, très c'est bien. C'est un
4: mot difficile. <rire> Mais ici, c'est plutôt qu'ils arrivent à l'hôtel et après, il va faire une sieste. Oui, c'est
0: vrai. En fait, le gérondif, ça exprime effectivement deux actions simultanées ou la manière de faire quelque chose ou la condition. Et donc ici, il va faire une sieste en arrivant à l'hôtel. C'est plutôt la
4: condition, je dirais. Quand il arrive à l'hôtel, mm-hmm. il fera la sieste. D'accord. Après, une fois la sieste de Charlie terminée, il retrouve les filles qui ont continué leur recherche sur Santiago. Anna fait un petit résumé à Charlie des choses qu'il savait déjà. Euh, que Murillo a été arrêté jugé coupable du vol des diamants oui. et elle ajoute qu'il est mort en prison. Donc ici on a l'expression jugé coupable Oui. Je l'ai compris mais j'aurais dit, je crois euh, jugé comme coupable parce que c'est une structure qu'on utilise en allemand mm-hmm. et donc ici on peut euh, souligner que c'est sans préposition peut-être, non Jugé oh, oui. coupable, jugé... Innocent. Oui.
0: Oui, c'est ça, c'est qu'en fait la sentence du procès, c'est coupable, donc c'est qu'il est responsable du crime, et donc il a été jugé, et c'est comme si on avait jugé, et entre guillemets, on avait le, le résultat de, du procès, le résultat de la sentence, et donc coupable. En, en français, on n'a pas besoin d'utiliser de préposition, mmh. c'est vrai. Il est jugé coupable, il est jugé innocent, mmh. et en prison, c'est là où il a été tué, où il est mort dans une bagarre. Ah oui, donc, oui. Une bagarre, c'est une dispute physique, c'est un combat. D'accord, d'accord. Donc, il a eu une bagarre dans la prison. Voilà, donc il s'est battu, donc il a été pris dans une bagarre, il a participé à une bagarre, et donc il a combattu, il a eu une dispute physique avec d'autres détenus, d'autres prisonniers, et il en est mort. Mm-hmm. Au moins, c'est
4: ce qu'on dit. Voilà, c'est ça. <rire> tu penses que c'est des mensonges oui, ça semble un mensonge parce que ce sont normalement des morts suspectes euh, parce qu'on ne peut pas les prouver euh, étant euh, euh, les gens en prison. Oui. Et le, il a pu être mort en bagarre, comme on dit dans, mmh. la, dans la presse, mais également... En... On pourrait lui avoir euh, assassiné. On pourrait l'avoir tué, oui. On pourrait
0: l'avoir assassiné. Oui, peut-être qu'il a fait partie d'une bagarre, mais que le but de cette bagarre était de le tuer pour qu'il euh, arrête de parler, parce que, clairement, il n'avait pas vraiment volé ses diamants. Il a été accusé injustement.
4: Oui. Ce pauvre Santiago a été victime. Oui. Quant à Bérénice, elle est toujours un peu sur les nerfs à cause de l'appel de la bijouterie. Et sûrement un peu fatigué aussi. Oui, à cause du décalage horaire. Oui, alors, comme y a pas Charlie. Que, oui, il n'y a pas que Charlie qui est fatigué. Oui, Elle est fatiguée. Et ça de la réaction de Charlie, qui est très pointilleux en posant des questions sur l'origine des diamants. Oui, c'est vrai que là, Charlie, il, il sort un peu sa science. Il pose des questions qui n'ont
0: peut-être aucun rapport, en fait, avec le, les événements. Mais en même temps, c'est intéressant ce qu'il Pose comme question parce que ça fait réfléchir à la situation de Santiago.
4: Oui, mais Bérénice ne, ne veut pas l'écouter. Exactement. Et elle s'énerve et lui dit deux choses. On s'en moque. Oui. Et après, c'est n'importe quoi. Oui. Donc, euh, si vous êtes euh, agacé, vous pouvez euh, utiliser ces deux structures. Voilà.
0: C'est, c'est vrai que c'est un peu familier peut-être ces deux structures. On s'en moque. Se moquer de quelque chose ou s'en moquer, c'est ne rien avoir à faire de quelque chose ou ne pas être intéressé par quelque chose. Il y a un synonyme qu'on utilise, c'est s'en ficher ou s'en balancer. C'est un, un peu plus familier encore que s'en moquer. Bérénice pourrait dire « on s'en balance ». Oui, elle pourrait dire « on s'en balance » ou « je m'en fiche »,« je m'en fous ».« Je m'en fous », c'est beaucoup plus courant mais c'est aussi un peu plus vulgaire. Mm-hmm. Et je m'en balance, par contre, c'est pas toujours très sympa à dire à quelqu'un. Mmh, d'accord. Et c'est n'importe quoi, ou bien vous entendrez aussi en France, c'est n'impe, c'est ah. le début de n'importe quoi. <rire> c'est quelque chose d'insensé, d'absurde. Mmh, mmh. Voilà, donc euh, par exemple, de la neige en été, c'est n'importe quoi. Oui, <rire> c'est n'impe. Donc, euh, deux expressions très utiles. Oui, très utiles, surtout si vous allez en France ou si vous habitez en France.
4: Après cette conversation, il se rend chez Concepcion, la nièce de Santiago Morio, oui. pour lui poser des questions. Concepcion, pour sa part, elle demande à Anna si elle est la fille de Manuel Genest, et donc la petite fille de Ségolène de Villiers. Oui. Concepcion, elle dit « tu as l'air tellement jeune ». Qu'elle pense qu'elle est la fille de Manuel Genest. Donc, elle a l'air... Avoir l'air de quelque chose. Mm-hmm. C'est paraître, sembler ou avoir l'apparence. Mm-hmm. Mm-hmm. Et tu pourrais également dire « tu as l'air heureuse ». Oui, bien sûr. Tu as l'air heureuse, tu as l'air
0: content, tu as l'air en colère, tu as l'air triste... Avec l'expression tu as l'air, tu peux soit utiliser l'adjectif au féminin. Si tu considères que la personne est heureuse, tu peux dire tu as l'air heureuse, mm-hmm. soit au masculin. Si on accorde l'adjectif avec l'air, le mot air qui est masculin, on peut dire tu as l'air heureux. Mmh. Mais c'est aussi beaucoup moins souvent utilisé que d'accorder l'adjectif avec le sujet. C'est
4: intéressant. Oui. Et Anna commence à lui expliquer leur histoire, mm-hmm. euh, l'arrivée du colis chez eux, et donc comment ils ont appris l'existence de Ségolène. Grâce à la photo donc, qu'ils ont découverte dans le colis, on le rappelle Oui, et elle dit que sa ressemblance avec Ségolène les a frappés. Oui. Les a surpris.
0: Oui, aussi, surpris, frappés. frappé ici, c'est étonné. Mm-hmm. Ou retenir l'attention de quelqu'un, mais c'est vrai que le premier sens du mot frapper, c'est donner des coups sur quelque chose en produisant un bruit.
4: Mm-hmm.
0: Donc je peux frapper quelqu'un déjà. Mm-hmm. Euh... <rire> je peux frapper euh, sur la table, je peux frapper euh, des... mes pieds sur le sol, mm-hmm. je peux frapper des mains. Uh-huh. Voilà. Mais ici, ça m'a frappé, ça m'a mm-hmm. étonné. C'est comme si en fait, ce, cet événement avait euh, vous avez frappé en plein visage. Euh, ça D'accord. a vraiment retenu votre attention. Ah oui, c'est curieux. C'est un peu curieux, oui. C'est, c'est encore l'un de ces verbes qu'on utilise de
4: plusieurs façons, mm-hmm. qui a plusieurs sens. Donc, Concepcion continue à raconter l'histoire de Santiago Morillo en disant qu'il travaillait dans une mine mm-hmm. et que Ségolène donnait des cours de français mais un jour, tout a basculé. Tout a basculé,
0: c'est une expression pour dire que tout a changé et qu'on est passé brusquement d'un état à un autre ou d'une situation à une autre. Donc on imagine très bien que Santiago et Ségolène vivaient une vie plus ou moins heureuse et calme. Et le jour où Santiago a découvert les diamants, là tout a changé, tout est devenu différent. Et il a été accusé du vol des diamants. Et donc c'était la descente aux enfers où on a volé les diamants. Il a été accusé du vol. Ouais. Ensuite on, il a été en prison, etc. Donc leur réalité a perdu l'équilibre. A basculé. Oui, exactement. Ouais. Basculer, oui, ou perdre l'équilibre. Mmh. Ici c'est vraiment dans le sens de,
4: d'un changement brutal. Mmh. Mais ça, basculer, c'est aussi euh, chuter ou tomber. Concepcion explique aussi, contrairement à ce qu'il pensait, que les diamants étaient un vestige ramené des États-Unis par leur arrière-arrière-grand-père. Donc, euh, je pense que ça veut dire un grand-père qui a vécu ça fait des dizaines d'années ou même des, des siècles. Parce que ça sonne vraiment à une personne qui a vécu ça fait beaucoup de temps Alors en fait dans la
0: famille on a un grand-père donc le grand-père c'est le père de notre mère ou de notre père ensuite un arrière-grand-père c'est une génération au-dessus donc c'est le père de notre grand-père ou de notre grand-mère et l'arrière-arrière-grand-père c'est encore une génération au-dessus et donc plus on utilise le mot arrière en français, pour dire arrière-arrière-grand-père <rire> ou arrière-arrière-grand-mère, et plus c'est la génération au-dessus. D'accord. Et donc là, en fait, on apprend l'origine de ces diamants. Mm-hmm. Et l'origine, c'est donc un vestige ramené des États-Unis, donc par cet arrière-arrière-grand-père. Et un vestige, ça peut être un terme littéraire, et ça indique ce qui reste du passé d'un sentiment ou d'une idée. Mmh. Et on a aussi les vestiges, par exemple, euh, en Grèce. C'est les marques ou les traces laissées par quelque chose qui a été détruit. Mmh. Donc, à Rome, on a les vestiges de, du Colisée. Mmh. On a, à Berlin, les vestiges du mur de Berlin. Donc, des vestiges pour être, pour être euh, des ruines aussi Oui, Exactement. Mm-hmm. Exactement, ici si un vestige c'est euh, quelque chose qui reste du passé, ça peut être euh, quelque chose que, qu'il a découvert par hasard et puis il les a gardés en souvenir euh, mm-hmm. pour sa famille et puis finalement peut-être qu'il les a cachés dans son grenier, il les <rire> a
4: oubliés et c'est Santiago qui les aurait trouvés Donc dans son cas ce sont des diamants
0: voilà. Alors, c'est pas forcément quelque chose de cher ou de brillant. Mm-hmm. Ça peut être aussi un vestige de l'histoire de, de ma
4: famille ou de, de l'histoire de, de mon pays. Et Charlie, pendant le monologue de conception, tout à coup, ouais. on comprend que Santiago n'est pas vraiment le voleur des diamants. Oui. Et... Il déclare que c'était un coup monté. Donc, <rire> j'assume que ça veut dire euh, c'était organisé. Oui, très bien. Un coup monté. Alors, un coup,
0: c O-U-P et monté comme le verbe monter, le participe passé du verbe monter. Un coup monté, c'est une opération préparée à l'avance et dans le secret. C'est un complot.
4: Mm-hmm. Une fois arrêtée par la police, Ségolène a essayé de faire sortir Santiago de prison. Et conception dit qu'elle s'est battue pour euh, Santiago Murillo. Oui, pour le faire libérer. Mm-hmm. Bon, elle ne s'est pas battue littéralement, mais... Exact. Elle a fait tout pour euh, lui sortir. Exactement. Elle a fait des efforts. Elle a lutté pour
0: quelqu'un, pour quelque chose. Elle s'est démenée. Elle a vraiment fait tout ce qu'il fallait pour le faire libérer. Donc, elle s'est battue. Ici, ce n'est pas du tout au sens littéral, même si ça pourrait aussi fonctionner. Mmh. Si on peut dire qu'elle s'est battue dans la rue. Ça pourrait être physique, mais ici, non, c'est sur le plan euh, peut-être administratif. Et voilà, au niveau de... Pour le procès, elle a peut-être engagé un très bon avocat. Elle a peut-être essayé de rassembler des preuves pour expliquer que les diamants
4: appartenaient à la famille, etc. Mmh. Mmh. Conception continue euh, son récit Mm-hmm. Disons que Ségolène s'est enfuie en France avec les diamants. Oui. Et conception précise que c'était il y a bien, bien longtemps. <rire> Donc, c'était très longtemps, c'était bien, bien longtemps. Oui. J'aime bien cette expression avec bien, bien.
0: Alors, en fait, l'expression « il y a bien longtemps », effectivement, mm-hmm. ça veut dire « il y a très longtemps, il y a une éternité, il y a des siècles ». Et le fait de répéter bien, c'est pour insister sur le fait que c'était il y a vraiment, vraiment longtemps. Mm-hmm. Donc, euh, il y a très, très longtemps, il y a très, 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 très longtemps. Mm-hmm. Encore une fois, c'est comme le, avec arrière-grand-père, plus on répète mm-hmm. plus ça a
4: de l'importance. D'accord. D'accord, d'accord. <rire> Exactement. <rire> Donc, je suis très d'accord. Et après, une fois fini le récit... Ils sortent de chez Conception. Charlie est ravi d'avoir enfin élucidé le mystère. Il se félicite en rigolant et propose aux filles d'ouvrir leur propre agence de détectives. Oui. Type euh, Sherlock Holmes. <rire> Exactement, ma Charlie, Charlie Holmes.
0: <rire> il voit les choses du bon côté, Charlie. Hein? Oui, et, oui, ça y est, on a résolu l'affaire. Donc, euh, on, est, euh, on est maintenant devenus des détectives. On peut tout faire. Et il dit, on est plutôt bon, je trouve.
4: Mm-hmm.
0: Plutôt, ça indique un niveau, une intensité ou un degré assez élevé quand c'est devant un adjectif. Donc, on, on est bon ou on est plutôt bon, ce serait un peu plus. Mm-hmm. Sinon, plutôt, ça indique euh, une préférence ou un choix par rapport
4: à quelqu'un ou quelque chose d'autre. Mm-hmm. Je veux du café plutôt que du thé. Mm-hmm. Mais pour toi, c'est à l'envers, non tu veux du thé plutôt, du café Oui, moi c'est plutôt l'inverse effectivement, <rire> je, je préfère le thé que le café. <rire> Mais Bérénice n'en veut rien savoir mmh. parce qu'elle ne s'intéresse qu'à cette histoire avec Cartier, à la bijouterie. Et donc dans ce contexte, elle demande à Charlie s'il pense que ça rapporte.
0: Rapporter, c'est procurer un gain, un bénéfice. Mmh. Donc elle demande si ça va les aider à gagner de l'argent D'accord. Elle, elle a cette idée en tête qu'il faut rembourser Cartier pour, oui. pour sortir de cette situation, il faut qu'elle rembourse le collier qu'elle a perdu. Donc si ce n'est pas avec les diamants qu'ils ont trouvés dans le coffre, peut-être avec cette histoire d'agence de détectives. <rire> <rire> peut-être qu'elle se dit « Ah, bah, très bien. Peut-être que Manuel Jeunesse va pouvoir nous payer oui. pour avoir résolu cette affaire. Bien sûr, rapporter, c'est aussi apporter de nouveau. » Oui comme on
4: a déjà dit dans l'autre épisode.
0: Exactement. Mm-hmm. Voilà, on avait déjà parlé de, de ces verbes avec le préfixe
4: « re ». Donc, on va voir si Bérénice va pouvoir rendre les diamants à la bijouterie.
0: Oui, le collier ou de pas. diamants. Oui. Euh, donc, il faut soit qu'elle trouve l'argent, soit qu'elle retrouve le collier, soit qu'elle peut-être donne les diamants qui
4: sont dans le coffre. Donc, elle, elle a au moins trois options. C'est bien. Déjà
0: oh. <rire> Oui, ce pas des options très simples à réaliser, mais oui, au moins, elle a le choix. Donc voilà, mais là, pour le moment, je crois qu'ils vont s'inquiéter tous les trois parce qu'ils ont été cambriolés. Euh, à ton avis, est-ce qu'ils rentrent à Paris ou est-ce qu'ils restent au Chili Parce qu'en en fait, ils ne savent toujours pas pourquoi Ségolène et Anna sont des sosies. Euh, moi,
4: je crois qu'ils vont retourner à Paris aussi vite que possible mm-hmm. parce qu'ils ont été cambriolés. Et dans son appartement, il y a la clé à la fortune. Ah, <rire> oui, la clé du coffre et des diamants. Eh bien, alors,
0: nous serons dans l'épisode numéro 10, le prochain épisode. Oui. Merci, Francisca, pour ton aide aujourd'hui. Merci, Géraldine. Je te souhaite une bonne journée. Nous, on est le matin. <rire> <rire> Également. <rire> Merci. Et à vous toutes et à vous tous, on vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine ou un bon week-end. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao
4: à la semaine prochaine.
0: Qui a bien pu cambrioler nos trois colocataires pendant leur absence? Anna, Berenice et Charlie vont-ils avouer à Conception qu'ils savent où se trouvent les diamants? Découvrez-le dans le dixième épisode. Les larmes des anges est un podcast de fiction produit par Chatterbug. Connectez-vous sur chatterbug.com pour plus d'informations sur notre offre de cours en ligne. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode